0: Меня бесит, что в русскоязычной среде при общении с профессионалами я чувствую себя очень клевым, крутым, классным. Но при общении с профессионалами Запада я чувствую себя человеком, который стажер,
1: С вами подкаст Но вы держитесь, и даже мы Света Шедина и
2: Алексей Иванов и сегодня с нами не от Алены, потому что она на гастролях путешествует по своим сказочным мирам, где-то между Штатами и Мексикой. Мы ее очень ждем, но вот пока она на гастролях в отпуске, мы решили со Светой записаться, немножко потрендеть в по старом добром формате один на один.
1: Да, Алена проходит свой квест героини, но сказочки мы не заканчиваем, потому что еще не все песни спеты, и мы наш терапевтичный юнгианский подкаст сезон сказок обязательно продолжим. Так, Юнг как у нас жив, дадим... как писут на стене. Да, Юнг будет жив всегда. Но мы хотели, наверное, поделиться самым главным событием этого лета. И весны, но с положительным как бы, полюсом для нас — это выход нашей книги, которая называется «Аутентичная коммуникация. Практика честного и бережного общения». Те, кто не первый год слушают наш подкаст, наверное, заметили, как эволюционно развивалась наша чакра как бы... Общение, коммуникации, как мы много э, обращали внимание на всякие проблемы в коммуникации и их решали, и постепенно это превратилось в курс из подкаста, а затем это превратилось в книгу. И, может быть, давай поговорим о том, что это вообще такое аутентичная коммуникация, зачем она людям нужна. Давай.
2: Ну, давай. Аутентичная коммуникация. Ну, в целом, мне кажется, люди любят говорить общаться, они часто с помощью общения делают какие-то дела. Ну, то есть там, объясняют отношения, понимают, кто прав, понимают, что дальше делать, какой-нибудь придумывают список задач, стратегию и так далее. Короче, мы проводим очень большую часть времени в разговорах, и вот, значит, есть в разговорах следующая дилемма довольно частая. Можно либо резать правду матку, ну, вот, типа, вот знаешь, как проснулся, ну, стал и всем начал резать
1: правду матку. Мне как женщине, это как вот и тебе, если бы тебе сказали там не знаю, оттянуть яйца. Про... Как насчет резать метафора. правду,
2: правду плаценту? Плаценту нормально резать?
1: Плаценту нормально, это не больно, да?
2: Окей, okay. как вот резать все плацент, равно надо отрезать. Ма, блин, короче, Свет, сори, я не не могу в эту метафору заходить. Короче, либо быть правдорубом, о, классное слово, либо, либо сильно использовать разные методики, так сказать, эффективного, но не самого честного общения. Там у нас много всего, типа NLP, всякие разные способы людям как-то понравиться, польстить, короче, сделать так, чтобы, чтобы общение было таким, знаешь, в нашу пользу. Но оно не совсем честное в таких ситуациях. И дилемма следующая в общении. Как же нам быть с Честными с собой с другими, но при этом достаточно бережными и частными, аутентичными, чтобы учитывать эмоциональный интеллект, учитывать разные отношенческие штуки. И по сути, мне кажется, что способов есть несколько. И мы касаемся в книге по-моему, 12 разных способов, да, цвет? Или 10. 12, Короче, на... да. Короче Аспекты, вся книга посвящена скажем... разным аспектам аутентичного общения: как оставаться ну, таким автором себя, своей жизни, честным, пускающим, что он не прав, допускающим эмоции, допускающим потребности и допускающим то, что он может обозначать границы, и это окей. Мы на самом деле разделили это все на какое-то большое количество глав, потому что на каждую тему есть что сказать. Есть что сказать про эмоциональный интеллект, есть что сказать про уровни общения. И довольно много всего у нас пошло именно вот в сторону обкатки этих разных способов говорить. Ну и мы, конечно же, добавили к теории разные use кейсы, разные практики, сами немножко поговорили на эти темы. Причем взяли реальные разговоры, где у нас со Светой были разногласия и последовательно показывали, как бы нам применять новые навыки в каждом способе коммуникации. Такая получилась история. Эта книжка доступна, она вышла в издательстве Alpina Publishers или Publisher, Publisher, да. Альпина любит, чтобы ее называли альпиной таблишер. В общем, она вышла uh -huh. и доступна теперь на Озоне, доступна на сайте Альпина, доступна на букмейте, на Литресе. И Света сейчас даже записывает аудиоверсию вместе со мной наши голоса будут озвучивать, собственно, эту же книгу, чтобы вы еще многократно понаслаждались нами.
1: Может, даже сэмпл закинем. Да, это очень так классно все сказал. Мне в последнее время я так наблюдаю и вижу, что общение ⁇ это вообще какой-то такой верхний слой, в котором манифестируются все наши внутренние конфликты, тревоги и так далее. И это ну, штука, где... Все это проявляется. И не только проявляется, за этим можно наблюдать, но оно еще как состояние переходит на собеседника, на другого человека. Можно переложить свою боль через общение и сделать его тоже немножко несчастнее. Это, мне кажется, когда мы начинаем заниматься просто коммуникацией с другими людьми, мы видим, где у нас самих есть непроработанные внутренние конфликты, какие-то штуки неприятные. И через вот это понимание можно немножечко их поисцелять и уже с таким более честным глубоким разговором входить в контакт с собеседником, и из этого контакта тоже получать больше для разрешения своих проблем. И мне кажется, это такой какой-то трехсторонний вин-вин ты начинаешь больше обращать внимание на коммуникацию с другими. Это, в свою очередь, как-то разрешает твои внутренние конфликты, что ведет к более глубокому общению с собеседниками. И это более глубокое общение с собеседниками, опять же, помогает лучше понять себя и как-то почувствовать поддержку других. В общем.
2: Тройной винвин, -вин, я понял, как называется свет. Винвин, винвинович. Вин
1: да, есть Владимир Владимирович, а тут Винвин Винвинович. -Вин мы голосуем за Винвина Винвиновича.
2: Отлично. Винвин Винвинович наш кандидат, по-любому. Слушай, но надо еще отметить, что мы же снабдили нашу книгу бесиками. Как же без этого нас проходили разные люди наш курс so far? Мы пять раз его запускали. Наверное, еще разочек запустим. Разные люди проходили наш курс, и они нам рассказывали свои жизненные истории, как им отдельные главы помогли. Поэтому мы еще добавили мимо собственного опыта, еще опыт третьих сторон, то есть других людей, не связанных со мной, Света, никак. Они прям отлично рифмуются с отдельными главами, как эти знания помогли на деле.
1: Да, ну и через опыт других людей, опять же, узнаешь лучше себя. Там я помню одна история, меня зацепила очень... Я, мы давно про модель треугольника драмы Карпмана рассказываем, и я никогда не применяла это к своей семье. Мама, папа, я — хорошая семья. А я прочитала историю нашей выпускницы, которая для книги нам написала историю, и оказалось, что она росла в семье алкоголика, когда она мама... Играл там, роль жертвы, папа часто играл роль агрессора. Ребенку досталась такая роль медиатора, который между вот этими двумя огнями пытается как-то навигировать и всех примирить. Я никогда не думала о своем детстве под таким ракурсом. Но потом, думаю, блин, это ж моя история. <laughs> Оказывается, у меня папа, в общем-то, тоже выпивал. И с мамой у них происходили конфликты. А я была тем самым человеком, который эти конфликты как-то поглощал и пытался... Ну, как спасатель, и бабе помочь, и маме помочь, а, а кто бы помог мне отдерживать эту ситуацию. Да, через истории других людей ты вдруг на теоретические вещи, которые ты давно знаешь, смотришь какой-то другой, новой стороны, и больше можешь к этому отнестись. Мама, папа, я, я тре...
2: треугольная семья.
1: Драматичная семья. Драматичная семья, да.
2: Да, смешно. Я сейчас подумал, сколько людей думает, что треугольник Карпмана назван э, в честь персонажа Саус э, Парка. <laughs>
1: <смех> Если рассматривать его с точки зрения персонажа, тогда он такой вечный агрессор, который всех да. вкидывает в какие-то... А что, истории. прикольно, давай называть так, этот треугольник мы...
2: Картмана, потому что... Не Картмана, а Картмана, потому что это, типа, треугольник да. агрессора. Он постоянно находит себе жертв, и кто-то пытается что-то с ним сделать.
1: Нам иногда присылают текстовые бесяки, и так как у нас подкаст, и это голосовая штука, мы их часто не ставим в эфир, но мы считаем, что это несправедливо, и решили э, дать задание роботу, чтобы он нам озвучил бесяк, и вот сейчас будет текстовый бесяк, озвученный роботом.
2: Робобесик, робобес.
1: Бесит люди? А в моем окружении это родная сестра. Ее вес 47 килограммов. И тощая коллега? которые говорят мне, а я вешу 70 килограммов, что у меня нет проблем с лишним весом, мне мой вес идет, я и так хороша. А им, блин, нужно похудеть. Не знаю, как тактично поставить их на место. Дать понять, что они говорят о своих несуществующих проблемах с человеком, у которого они действительно есть. Какое-то тошнотное и совсем неуместное кокетство с их стороны.
2: Но Я думаю, что нужно съесть таблеток похуй на. Таблетки, которые всегда помогают в ситуациях, когда кто-то что-то там обсуждает, и ты немножко обижаешься. Ну а серьезно, если то, мне кажется, тут реально лучше всего просто как-то пофигистично отнестись к этой ситуации, в том плане, что люди явно ничего не имеют в виду, люди явно загоняются по своим каким-то загонам, связанным с лишним весом, и если не запрыгивать в этот треугольник драмы, <связывая> треугольник Картмана, где они все бесятся от своего мнимого или, или реального, не знаю, какого-то пополнения, пол, ну, полноты вообще какой-то, которая, может быть, вообще не существует, даже если так сторонним взглядом посмотреть. Короче, если не загоняться вместе с другими, то гораздо легче перенести, мне кажется, такие истории. Тем более, что вокруг всегда есть люди, которые почему-то загоняются, да, кто-то загоняется, потому что биткоин не купил там по Два доллара. Кто-то загоняется, потому что, не знаю, там деньги хранил не в той валюте, и теперь они стоят в, очень мало.
1: Сберегательный сберегательной
2: Да, сберегательной кассе. И теперь
1: хранят. по свифту их уже не переведешь.
2: Да, каждый человек находит насчет чего заморочиться. И я бы в этой ситуации рекомендовал не подключаться к их каналу Заморочки. Прежде всего, у каждого есть сразу много тем, на которые они заморачиваются. Зачем вам добавлять это в свою жизнь? Лучше без этого. Да, Свет? Да. По возможности избегайте этого.
1: Да, если кто-то втягивает в жалость к себе, которая вам, в общем-то, не очень интересная, можно не втягиваться. Не да. входить в эту комнату. Выйти из нее сложновато потом, <laughs> бывает.
2: Давай, уж к треугольник драмы, раз мы начали его как пример обсуждать, одну из глав книги, может быть, что-то найдем парадраму драматическая
0: меня бесит, что в русскоязычной среде при общении с профессионалами я чувствую себя очень комфортно, уверенно, излагаю свои мысли и чувствую себя очень клевым, крутым, классным. Но при общении с профессионалами Запада я чувствую себя человеком, который стажер, только начинает, хотя, в принципе, у меня за плечами 10 лет опыта, но все равно не могу избавиться от этого чувства -то, какой то неуверенности и беспокойства, и из-за этого сообщения получаются какие-то очень топорные и, и, с моей точки зрения, не классные. Как быть с этим бесячком, что делать?
1: Актуальный бесяк. Да. По э э релокации и глобализации. Согласен. Как и не чувствовать себя стажером и каким-то начинающим в мире, Чужой в ты входишь заново, да.
2: О, у меня-то, кстати, есть опыт. Я думаю, тебя тоже можно mm -hmm. про это поговорить. Да. Чис чисто не да, из, из идей, типа, как надо бы, а вот чисто из прошлого mm -hmm. опыта. Я думаю следующим образом. Вот Мне кажется, что в 9 из 10 случаев релокации ты, по сути, перемещаешься в среду, где нужно больше работать руками и снова как-то доказывать, что ты э, в этой среде можешь быть таким же там, классным, эффективным, продуктивным и так далее. В 9 случаях из 10 это блин, реально сложно потому что, ну, ты уже привык, там, как бы, эго у тебя уже адаптировалось к какому-то уровню, да, ожидания, общество тебя уже принимало определенным образом, у тебя, там, резюме определенным образом считывали другие люди, рекрутеры и так далее. А тут раз ты попадаешь, как бы, любой читающий твое резюме такое, я вообще не знаю эти компании, или, там, мне это ничем не говорит. Ты думаешь, да, ты еще а еще ты первый раз переезжаешь, думаешь, я же умею говорить по-английски, английский вообще отличный. И потом понимаешь, что тебя куда-то вообще не зовут, тупо, потому что даже по-английски нормально ничего не говоришь. И я помню эти ощущения, и надо сказать, они каждый раз, вот реально при каждом переезде они все равно так или иначе всплывают. И я знаю, наверное, одну вещь про себя, что, ну, скромность помогает, и как бы поуменьшить эго, и быть готовым закатать рукава, просто как бы не ожидать, что этого этапа не будет. то есть он все равно будет, а после него будет как раньше, скорее всего, спустя несколько лет. Я, честно говоря, не знаю исключений из этого правила. Ну, может быть, там люди, которые, условно, не меняя компании, просто меняют локацию, как-то могут похвастаться похожим ю-кейсом. но, например, если брать русскоязычные компании на Западе, мне кажется, люди там чаще в неуютных ситуациях оказываются, например, потому что им платят меньше, а мы тут все русские, поэтому вот uh -huh. ты тоже русский, например, или там мы все Украинцы, ты украинец, давай как бы ты с нами, ты за нас. Вот поэтому, из-за того, что все так удобно и комфортно, вот тебе зарплата там поменьше, чем на рынке. А ты, например, смотришь, как, какая зарплата в Гугле или в Facebook, или там где угодно, и такой О, вот специалист похожего профиля получает в 2-3 раза больше. Как так? Но ну, это обычно годы их труда, которые они вложили в дорогущее образование, потом долго строили карьеру, много лет работали, скорее всего, на низких позициях, прежде чем получилось то, что получилось. И мне кажется, что, может быть, есть лайфхаки, как этот путь сделать короче, но в целом я думаю, что вот это... Тема про то, что работать руками и снижать ожидания от себя и от системы, которая, в которой ты оказываешься, мне кажется, все равно этим придется заняться и это особенность иммиграции. Знаешь, как в анекдоте про то был туризм, а это иммиграция. Тут примерно так же.
1: Да, когда при туризме я приезжаешь, все тебя хотят продать какие-то сувениры, а там все улыбаются, говорят, типа О, здравствуй, здравствуй, я так
2: рад. Ну да, но быть гостем это всегда не то же самое, что быть как бы частью чего-то.
1: Мне понравилось, как ты сказал про снижение ожиданий скромность. но Ну, очень неприятно действительно факт, что ты приезжаешь в страну уже там, там 25-30 лет, ты состоявшийся взрослый человек — Тут... даже даже старше, 35-40, то же самое. Да.
2: Не, ну даже вот, я не знаю, у меня есть пример там Андрюхи Дорончева, того же, который в Гугле вроде работал всю свою карьеру, но в разных странах жил. В каждой стране нужно по-новому адаптироваться к правилам и команде, как сказать, доказывать свои умения и свой опыт. Ну то есть это это даже внутри компании переход сложный. Что и говорить, когда как бы все, все по-новому. Новая компания, новые люди, новая страна. Поэтому можно быть чуть бережнее к себе, что ли, потому что какое-то время действительно будет непросто, и можно организовать какой-то коллектив людей, которые оказались в похожей ситуации, всегда это помогает пережить сложный этап. Например, вы оказались на за границей и ищете свою первую работу. Круто, если вы организуете кружок людей, которые тоже оказались за границей и тоже ищут свою первую работу, потому что таким образом вы как-то ну, оказываетесь в одной лодке Y, веселее, интереснее, прикольнее и проще.
1: Это правда. Но время и пространство точно нужно. Мне при переезде моем первым помогло понять. Ну, я как-то сразу думаю, вот сейчас я перееду. Вот неделя одна проходит, неделя другая проходит. А какие-то изменения ну, как бы, к успеху я не так уж и близка становлюсь. И потом и месяц, и два, и три. Мне помогало думать, вспоминать, а как у меня было... В, становлении в карьере в моей родной стране, что это тоже не произошло за месяц, не произошло за два месяца. Я сначала пять лет училась, потом у меня были какие-то стажировки, потом начальные позиции. То есть это процесс, который был несколько лет Поэтому ожидать от себя за недели или месяца даже какой-то бурной адаптации, наверное, не стоит. Когда я там переехала в Америку, и через месяц у меня мама спрашивала, ну что, у тебя появились уже друзья? И я говорю, мам, ну как у меня могут появиться друзья за месяц? У меня там в Москве друзья за 25 лет появилась там парочка, троечка, как могут за месяц уже какие-то результаты в плане глубокой дружбы или классной уже реализации профессиональной появиться. Мне кажется, реальность такова, что пока матрица с тобой не взаимодействует, и ты эти отношения выстраиваешь потихонечку, а для этого нужно время довольно долгое, и пространство такого принятия что ли того что да будет не получаться у меня но я себя люблю буду продолжать потому что ну, вот люби такая себя люби жаркий ночью и днем сейчас жигаем, я, я если задуматься
2: Паспорт Не спеши, Свет, ты же знаешь, как тяжело потом получать новый паспорт. Вообще «люби себя, люби» звучит довольно крипово, если подумать, что это может означать. Но мы все таки к этому призываем.
1: Мне кажется, надо на этой ноте...
2: Да, на этой ноте я предлагаю нам с тобой сделать... Аривидарчи и, а, надеюсь, Hasta что Бэйби. Следующем... vista, Бэйби. Да, треугольный Картмана пусть вас не накроет своей... Не затягивает. Да, не затягивает своей агрессией, жертвенностью и прочими спасательствами. Книжечку не забудьте прикупить в вашем ближайшем книжном магазине или на Озоне или на Литресе. И еще мы предлагаем вам присылать нам бесяки, бесяки, бесяки. Вот, бесики. бесики Или
1: как наш друг Алексей Цашевский Говорит, бесюки,
2: бесюки Он <с так говорит
1: бисюки. Но, видимо, у них в Лондоне так принято да, это говорить. чисто лондонский это новояз. Это британский акцент.
2: Да, это, это показывают, что они особенно мы лондонцы, не такие, как О,
1: мы бисюки. У нас бисюки. А.
2: Короче, вот мы не бесимся на Леху, что он бисюки говорит. И вы стараетесь не беситься, причем зря. Но если беситесь, то присылайте обязательно. Обязательно присылайте нам, сразу, не откладывая. Телеграм-бот называется... «держить...». Держитесь.
1: Держитесь, нижнее подчеркивание бот.
2: Просто запомните. И, кстати, если не хотите, чтобы вас озвучивал робоголос, то присылайте аудио. А если хотите, то текст. Такие дела. <сёкзывания> ну не, на самом деле нам с тобой, конечно, стоило бы подумать про наем человека. Ну, мы со Светой много генерим разного кон контента. Книжку нагенерили недавно, вы, наверное, в курсе. Книжка оказалась достаточно востребованной. во-первых, потому что тема очень важная, это как коммуницировать честно, но бережно с друзьями, с коллегами, с партнерами, с э, родителями и так далее. А во-вторых, э, мы так много контента генерим, что нам нужно его превращать в посты своевременные в разных местах, типа Инстаграм, Телеграм, и так далее. Еще какой-нибудь грамм, наверняка. Тикток грамм Тут все поняли, что я ни разу не зумер. Тестграмм, да. Тут все поняли, что ты агент Габни. Так что если у нас среди слушателей есть кто-то, кто готов на фрилансе нам помочь с тем, чтобы у нас появился четкий процесс социал-медиа-маркетинга, то мы готовы с вами пообщаться. Вот такая вот... Как это называется? Shameless plug по-английски. Бессовестная вставка. Звучит немножко пошло, но... но, короче, нормально.
1: Было приятно с вами посидеть, друзья. Скоро мы перейдем друзья. к сказкам. Да, неизвестные друзья. Некоторые становятся известными, кстати. А, Я а уже ханчика, много лет а. общаюсь с теми людьми, которые вот вдруг нас где-то услышали и оказались классными, и мы с ними встретились.
2: Прекрасно. С... Это волшебно, Вот это Так супер. что, да,
1: ведите подкасты, ведите подкасты, если вы оказались в этой новой да. стране. Мы, в общем-то, так и с тобой, Леша, познакомились. Мы да, начали на чужбинушке. Дома, вести подкаст. Ну, да, а вот так вот, слово за слово. А всякими вот проектами, ну, чаем по
2: Anyway, друзья, хорошего вам безбесекового бис существования, а еще мы с вами встретимся в следующий раз, скорее всего. Питюню нам поставьте, вот что. Света дав давно не говорила эту а, фразу.
1: блин, давно что-то Пятюню, правда. В общем, если вы читаете нашу книгу на Озоне, на Литересе, где бы то ни было, напишите какой-нибудь отзыв или просто поставьте сгоночки, Лучше пять, да Потому что это помогает другим людям найти книгу И решить ее прочитать Нам просто приятно
2: Да, не зажимайте бесяки И жизнь ваша наполнится Кармически правильными людьми Типа нас со света. Ну что, закрываем С вами были
1: Света Шедина и
2: Алексей Иванов Ну все, до встречи, пока-пока
1: Пока-пока